0: விஜய ராவணன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் போதிசத்வா அந்த மரத்தின் கணிகள் மிகுந்த ருசியாகவும் அபூர்வமான நறுமணம் வீசக்கூடியதாகவும் இருந்ததால் அதில் வசித்த குரங்குகளாகிய நாங்கள் மிகுந்த அக்கறையோடும் எச்சரிக்கையோடும் இருந்தோம் எந்த நிலையிலும் ஒரு பழமும் கீழே விழ அனுமதிக்கவில்லை இருப்பினும் அது நடந்தேறியது கங்கை ஆற்றின் மீது நீண்டிருந்த கிளையிலிருந்து நன்கு பழுத்த கனியொன்று விழுந்து மீனவனின் வலையில் எதிர்பாராமல் சிக்கிக்கொண்டது இத்தனை மினுமினுப்பும் சுகந்தமும் கூடிய கனியை இதற்கு முன் நான் கண்டதில்லை என்று பனாரஸ் மன்னனிடம் கண்கள் விரிய மீனவன் அதை அர்ப்பணித்தான் அதன் சுவையில் ஆச்சரியமடைந்த வேந்தன் படை பரிவாரங்களுடன் இசை வாத்தியங்களும் தாரை தப்பட்டையும் முழங்க வேடுவர் படை ஆசையோடு அம்மரத்தை அடைந்தபோது கூட்டம் கூட்டமாய் எங்களை கண்டதும் கோபத்தில் கொன்று விரட்டும்படி படை வீரர்களுக்கு உத்தரவிட்டான் என் ஒட்டுமொத்த வானரக் கூட்டமும் உயிர் பயத்தில் கூக்குரல் எழுப்பியபடி குரங்கரசனாகிய என்னிடம் மன்றாடின ஏனைய வானரங்களை விட ஓங்கிய பெருத்த சரீரம் கொண்டிருந்த நான் நீண்ட உறுதியான மூங்கில் கம்பு ஒன்றை எங்கள் மரத்திற்கும் கங்கையின் மறு கரையில் நிற்கும் பெரிய ஆலமரத்திற்கும் இடையே பாலமாய்க் கட்டினேன் ஆனால் துரதர்ஷ்டம் மூங்கிலின் நீளம் போதவில்லை இன்னொரு புறம் கூரிய அம்புகளுக்கு அடிப்படும் என் வானரங்களின் பெரு ஓலம் அந்த நொடியில் முடிவெடுத்தேன் மூங்கில் களையின் ஒரு முனையை எங்கள் மரத்திலும் மறுமுனையை என் கணுக்காலிலும் கட்டிக்கொண்டு அக்கரை மரத்தை எம்பி பிடித்து என்னை நானே பாலமாக்கினேன் என் மீதேறி வானரங்கள் தப்பவும் அம்புகள் என்னை குறிவைத்தன ஆனால் நான் சிறிதும் பிடி நழுவவில்லை என் கூட்டத்திற்காக உயிரையும் பணையும் வைத்த என்னுடைய செயலை கண்டு மன்னனுக்கு என் மீது பெரும் மதிப்பும் இரக்கமும் உண்டாயிற்று வானங்கள் நின்றன நான் கீழே விழாமல் தடித்த அகலமான துணியை கையில் விரித்தபடி என்னை இறக்கினர் என் வானரக் முழுவதும் மறுக்கரைக்கு தப்பந்தது அம்பு காயங்களுடன் மன்னனின் மடியிலே மறிக்கும் முன்பு சொன்னேன் உயிர்த்தியாகத்தை விட ஆக சிறந்த உன்னதம் வேறென்ன இருக்க முடியும் காயந்த மரப்பட்டை நிறத்தில் கற்புதர் ஜடைமுடி அசிய உதட்டை விரித்தும் குவித்தும் இப்படி சொல்லி முடிக்கவும் எதிரே நின்றிருந்த வழிபோக்கன் மெல்லிய சிரிப்போடு கேட்டான் சரி பிறருக்காக உயிர்த்தியாகம் செய்தீர்களே அப்பிறவியில் போதித்துவம் அடைந்தீர்களா அகண்ட இமைகளை மூடிக்கொண்டு தலையை இடதும் வலதுமாய் அசைத்த புத்தர் இல்லை அப்பிறவியில் என்னால் ஞானமடைய முடியவில்லை புத்தரின் பெருமூச்சு கானகத்தின் நிறைந்த மௌனத்தை குலைத்தது அத்திமர இலைகள் லேசாய் சலசலத்து அடங்கின நில வெள்ளி முலாம் பூசப்பட்ட அத்தி இலைகளை அண்ணாந்து சொன்னார் என் குரங்கு பிறவியில் நான் ஞானம் அடையவில்லை தான் ஆனால் அதை நோக்கிய பாதையில் இன்னும் கொஞ்சம் பிரயாணப்பட்டேன் என்று சொல்லலாம் என்னுடைய மற்ற அவதாரங்களிலும் இதேபோல் நான் செய்த நற்செயல்களின் கூட்டு பலனால்தான் இறுதியாக சித்தார்த்தன் பிறவியில் என்னால் ஞானமடைய முடிந்தது உண்மையும் அதுதானே இப்புவியில் உயிர் தியாகம்தானே ஆகச்சிறந்தது மடத்தனம் என சத்தமின்றி முணுமுணுத்த வழிபோக்கன் புத்தனுக்கும் தனக்கும் மத்தியில் தன் கையில் இருக்கும் தீவட்டியை அழுத்தமாய் மண்ணில் ஊன்றினான் தன் பயணப்போதியை கீழே வைத்துவிட்டு புத்தரின் நேரெதிரே இருக்கும் ஆலமரத்தடியில் அமர்ந்தபோது அருகிலிருந்த புதருக்குள் சலசலப்பு பயந்து போனவன் ஒளிந்து கொள்வதற்குள் தன் அடர்த்தியான வெள்ளை ரோமங்களை உதரியபடி செடி கொடிகளின் மறைவிலிருந்து நீண்ட விடைத்த காதுகளுடன் வெளிப்பட்ட ஒன்று கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் குறுக்காக ஓடி இன்னொரு புதற்குள் மறைந்து போனது ச பயந்துட்ட என முகத்தின் வியர்வையை வழிப்போக்கன் துடைத்து கொள்ளவும் கௌதமர் மெல்ல புன்னகைத்தார் முழுவட்ட நிலவை காட்டி வழிப்போக்கனிடம் கேட்டார் நிலவில் தெரியும் கரையை உற்று பார்த்தால் எதுபோல் தெரிகிறது மௌனமாய் அண்ணாந்து பார்த்தவன் இப்போது பார்த்த முயலின் சாயல் உண்மைதான் நிலவில் தெரிவதும் ஒரு முயலின் பிம்பம்தான் உன்னை போன்ற ஆனால் சாந்தமான வழிபோக்கன் ஒருவன் இதை சொல்லும் முன்பு புத்தரின் முகத்தில் மெல்லிய புன்னகை நடுக்காட்டில் பசியல் வாடுவதை பார்த்து அவன் குளிருக்கு மூட்டிய நெருப்பில் விழுந்து தன்னையே உணவாக அளிக்க துணிந்த முயலின் தியாகத்தை மிச்சி வழிபோக்கனின் வேடத்தில் வந்திருந்த கடவுள் காலத்திற்கும் அழியாதபடி அந்த முயலின் உருவை முழு நிலவில் கரையாய் வரைந்தது தான் அது உயிர் தியாகம் என்ற கூற்றை விட உலகில் பெரிய பித்தலாட்டம் வேறு எதுவும் இல்லை மரணித்தவனுக்கு சொல்லும் சப்பைக்கட்டு வழிபோக்கனின் தெளிவான சப்தமான வார்த்தைகளை கேட்டு பாதி மூடியிருந்த கமல விழிகள் அகலமாக திறந்தன இதில் என்ன பித்தலாட்டம் இருக்கிறது அதையும் தாண்டி எளிதில் ஜீரணிக்க முடியாதவை நிறையவே இருக்கின்றன என அழுத்தமாய் சொன்னவன் சில நிமிடம் மௌனமாயிருந்து விட்டு பின்வருமாறு சொல்ல தொடங்கினான் நல்ல வருவாய் ஈட்ட முடியாத கணவனுக்கு தினமும் மது அருந்த எப்படியோ காசு கிடைத்தது ஒவ்வொரு நாளும் குடித்துவிட்டு இரவு திரும்பும் போதும் அந்த வீட்டின் ஒற்றை விளக்கு வெளிச்சம் மட்டுமே வீதியின் இருட்டோடு போராடியபடி இருக்கும் தந்தையின் காலடி சத்தம் கேட்டதுமே சிறுவன் பதற்றம் கொள்வான் தூங்காவிட்டாலும் கண்களை இருக மூடியபடி படுத்திருப்பான் அப்படி பாசாங்கு செய்வதால் ஏதோ ஒரு காரணம் கண்டுபிடித்து தன்னை அடித்து இருட்டுக்குள் வெளியே தள்ளும் அப்பாவிடமிருந்து தப்பித்து விடலாம் என்பது அவன் நம்பிக்கை ஆனால் பெரும்பாலான நம்பிக்கைகளைப் போல அதுவும் தோல்வியில்தான் முடியும் சிறுவனின் தாய் நேர் எதிர் நித்திய கருண்ய முகம் இந்த ஊரிலே தன் தாயை விட அழகி யாரும் இல்லை என்றே நினைத்தான் அவள் உறக்க பேசியதும் இல்லை வறுமையை நொந்து கொண்டதும் இல்லை கணவன் வரும் உண்ணாமல் உறங்காமல் காத்திருப்பாள் எதற்கு மிதி வாங்கவும் கேவலமான வசவை கேட்கவும் அந்த மனுஷனுக்கு இப்போ நம்மளை நல்லா வச்சுக்க முடியலையோன்னு வருத்தம் அதான் குடிக்கிறார் பாவம் வெளியில நாலு இடம் போய் வராமல வேற என்ன செய்வான் வெறுப்பின் துளி சிறிதும் இல்லாமல் தன்னை ஆற்றிக்கொள்வதோடு சிறுவனையும் சாந்தப்படுத்துவாள் எப்படி தன் மனைவியால் இத்தனை சகிப்போடும் உண்மையான அன்போடும் எப்போதும் ஒரே மாதிரி தன்னை எதிர்கொள்ள முடிகிறது என்று எண்ணம் அழுத்தும் போதெல்லாம் அவன் இன்னும் இரக்கமற்றவனாக நடந்து கொள்வான் ஆனால் ஒரு விடியல் பொழுதில் அந்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது இனி மது அருந்த பக்கத்து ஊரிலேயே புது வேலையொன்று கிடைத்திருக்கிறது நேரத்திற்கு வீடு திரும்பி விடுவேன் என்று அவன் சொன்னதை வசவும் அழுகையும் மட்டுமே கேட்டு பழகிய அவ்வீட்டு சுவராலும் நம்ப நான் திரும்பி வந்ததும் கடை தெருவிற்கு துணி வாங்க போகலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் ஆற்றுக்கு குளிக்கப் போகவும் துள்ளி குதித்த சிறுவன் இருப்பதிலேயே நல்ல உடையை அணிந்து தயாரானான் ஈரக்கூந்தலை உளர வைத்தபடி மனைவியும் வாசலில் காத்திருந்தால் ஆனால் நேரமாகியும் கணவன் வீடு திரும்பவில்லை செய்தி மட்டும் தான் வந்தது குளிக்கும்போது ஆற்று சூழலில் சிக்கி இறந்து விட்டதாக ஈரம் காயாத தலைமுடியை விரித்து போட்டு முந்தானை வீதியில் புரள அம்மாவோடும் திசையை பார்த்தபடி சிறுவன் நின்றிருந்தான் யாரோ ஒருத்தனை காப்பாற்ற போய் இவரு சூழலில் சிக்கிட்டார் பாவம் இனி இந்த குடும்பம் என்ன செய்யும் நடுவேட்டில் அப்பாவின் சவத்தை சுற்றி கூட்டம் ஒனுமுடுத்த சிறுவனுக்கு ஒன்று விளங்கவில்லை ஆனால் தன் அம்மாவால் எத்தனை சப்தமாக கதறி அளமுடியும் என்று அன்று அவனுக்கு தெரியும் இந்த இடத்தில் கதையை நிறுத்திவிட்டு புத்தனை பார்த்து கேட்டான் இப்போது சொல்லுங்கள் உயிர் தியாகம் அத்தனை உன்னதமானதா யாரோ ஒருவனுக்காக அவர் ஏன் தன் உயிரை பணையம் வைக்க வேண்டும் இதனால் அவருக்கு மோற்றம் வாய்க்கப் என்றால் அது எத்தனை பெரிய பொய் இத்தனை நாட்கள் தன் மனைவியையும் மகனையும் வெறுப்போடு நடத்தியதற்கான காலத்தின் பழிவாங்குதலை தவிர வேறென்ன இது பல நாட்களுக்கு பின் அப்பா அம்மாவோடு சந்தோஷமாக வெளியே போகலாம் என்று காத்திருந்த சிறுவனின் ஏமாற்றத்திற்கு நீங்கள் சொல்லும் உயிர் தியாகமும் ஞானமும் எப்படி பதிலாயமையும் வழிபோக்கனின் பேச்சில் வேகம் கூடியிருந்தது பல நாட்களாக தேக்கி வைத்த மழையை மொத்தமாய் பொழிந்து தீர்த்த வானத்தின் நிம்மதி அவன் முகத்தில் அதே நேரம் இனம் புரியாத தவிப்பும் புத்தர் மிக நிதானமாக சொன்னார் மரணம் என்றுமே அத்தனை எளிதில் கடக்க முடியாத மிகவும் சிக்கலான விஷயம்தான் ஆனால் ஒரு குடிகாரனாய் சரிவர குடும்பம் நடத்தாதவனாய் மகனிடமும் மனைவியிடமும் அன்பு வஞ்சிப்பவனாய் வாழ்நாள் முழுவதும் காரணமற்ற வெறுப்புடனேயே கழித்தவன் தன் மீதான கரையை போக்கிக்கொள்ள கிடைத்த வாய்ப்பை பெரு கருணையோடு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் தன் இறப்பால் அவன் மேன்மை அடைந்தானா இல்லையா என்ற கேள்வியை விட அவனால் ஒரு உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது அதுதானே உன்னதம் மரணத்தில் என்ன உன்னதம் ஒரு தந்தையாய் கணவராய் அவர் தோற்றுப்போனவர்தான் ஆனாலும் யாரை பற்றியும் யோசிக்காமல் அக்கணத்தில் அவர் எடுத்த முடிவு எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் அதோடு அது முடியவில்லை வாழ்நாள் சாபமாக சிலரை துரத்தியது அவரது இறப்பு காரியங்களில் ஒரு பூச்சியைப் போல் ஒருவர் ஒடுங்கி இருந்தார் உற்றார் உறவினர் பற்றிய பின்னும் அவரது இருப்பும் மட்டும் தொடர்ந்தது எப்போதும் அந்த வீட்டு வாசலிலேயே நின்றிருப்பார் ஜன்னல் வழியே சிறுவன் அவரை எட்டி பார்க்கும்போது முதுகில் பலாரென்று அம்மாவின் அறை பின் ஜன்னல் கதவுகளை வேகமாக அடைத்துவிட்டு அவளும் கேவி கேவி அழுவாள் கண்ணீர் முட்டிய கண்களோடு கண்ணங்கள் அதிர மிக சத்தமாய் கட்டியவனை அற்பமாய் பழி கொடுத்தவள் வாசலிலேயே அதற்கான காரணம் காத்து கிடக்க வேறென்ன செய்வாள் இறந்து போன கணவரால் காப்பாற்றப்பட்டவர் காலையும் வீட்டு வாசலில் ஒரு யாசகனைப் போல் காத்து கிடந்தார் அந்த காத்திருப்பு அவர் தேடும் ஆறுதலை கொஞ்சமேனும் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அதையே வழக்கமாக்கிக் கொண்டார் தொடர்ந்து தான் நிராகரிக்கப்படுவதையும் சபிக்கப்படுவதையும் அவர் பொருட்படுத்தவில்லை வீட்டு சாமான்களை தானாகவே முன்வந்து வாசலில் வாங்கி வைத்தார் சிறுவனுக்கு கடை தெருவிலிருந்து தினமும் தின்பண்டம் வாங்கி கொடுக்கலானார் ஒரு கட்டத்தில் ஜன்னல் கதவுகள் சாத்துவது நின்று போனது அதேபோல் அவளது கண்ணீரும் கணவனை இழந்தவள் ஒரு வருடத்திற்குள் அதற்கு மறுமணம் முடிப்பால் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை சிறுவனம்தான் ஆனால் அதில் அவனுக்கு பெரிதாய ஆட்சேபனை இருக்கவில்லை சொல்லப்போனால் ஒரு விதத்தில் நிறைவாகவே உணர்ந்தான் ஏனென்றால் அவன் பயந்ததை போல் புது அப்பா பின்னிரவில் மது அருந்து வீடு வருவதில்லை காரணமின்றி அடிக்கவும் இல்லை கேட்காமலேயே புது துணியும் விளையாட்டு பொம்மைகளும் கூட வாங்கி தருகிறார் இதுபோக கால் வயிறு அரை வயிறு என்று சாப்பிட்டது பழைய கதையாகிவிட்டது இப்போது விரும்புவது வயிறு முட்ட சாப்பிட கிடைக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் நல்ல வேலை அப்பா இறந்து போனார் என்று நினைத்தேன் இனி அந்த சிறுவனை நான் என்றே குறிப்பிடலாம் என நினைக்கிறேன் அதுதான் நான் சொல்லப்போவதற்கும் நியாயம் சேர்க்கும் புத்தனின் முகத்தை பார்ப்பதை தவிர்த்தபடி தலையை தாழ்த்தி நடுகாட்டின் மத்தியில் வட்டமாய் சமன் செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த இடம் நிலவுளை தடாகமாக தெரிந்தது ஒரு கொக்கை போல் தலை தாழ்த்தி கொண்டிருந்தவன் தயக்கத்துடன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் பௌர்ணமின் வெளிச்சத்தில் புத்தர் வெள்ளை பளிங்க கற்களால் செதுக்கப்பட்டதை போல் தெரிந்தார் கௌதமரின் முகம் சலனமற்ற இருப்பதைக் கண்டு சற்று ஆஸ்வாசமாக உணர்ந்தவன் மீண்டும் பேசலானான் அம்மாவிடம் அவர் சத்தமாய் பேசியோ திட்டியோ கைவோங்கியோ நான் பார்த்ததில்லை அம்மாவும் உன்னால்தான் நான் கணவனை இழந்தேன் என அவரிடம் முறையிட்டோ அழுது தீர்த்ததோ கிடையாது என்னிடமும் அதை பற்றி பேசியதும் இல்லை தனக்குள் அவள் அழுவதும் புலம்புவதும் குறைந்திருக்கிறது அதே நேரம் அவளது முகம் புலிவிழந்து இறுக்கம் கூடி வருவது வெளிப்படையாகவே தெரிந்தது வருடங்கள் உருண்டாலும் எத்தனையோ புது பொருட்களை கொண்டு வீட்டை நிறைத்தாலும் நிரம்பாத வெறுமை ஒன்று நித்தியமாக இருந்தது நீ அவரோட மகன்தானே புருஷனை காவு வாங்கினவனையே கட்டுக்கிட்டவ தானே என்ன பொம்பளாவ அம்மாவின் மறுமணத்திற்கு பின் சிறு வயதிலிருந்தே இதே போன்ற பேச்சுகளுக்கு நான் பழக்கப்பட்டிருந்தாலும் மீசை அரும்பு தொடங்கியதும் ஊரை என்னை பார்த்து உள்ளோர சிரிப்பதாகவும் ஏளனமாய் பார்ப்பதாகவும் தோன்றியது எல்லாம் அம்மாவால்தான் அவளால் மட்டும்தான் பிறரது பார்வையில் நான் ஒரு புழுவைப் போல நெளிவதற்கு அவள் ஒருவளை காரணம் அந்த எண்ணம் என்னை முழுதாய் அம்மாவின் ஒவ்வொரு செயலையும் எடை தொடங்கினேன் அதே நேரம் நான் பேசுவது குறைந்திருந்தது சிறு பெரிதாக்கி நீ எப்படி எனக்கு அப்பாவாக முடியும் நீ ஒரு கொலைக்காரன் என்னை வேண்டுமென்றே கத்தினேன் ஆனால் அவர் எந்த எதிர்வினையும் காட்டாதது என்னை இன்னும் மூர்க்கப்படுத்தியது என்னுள் நிகழும் மாற்றங்களை அம்மாவும் கவனிக்காமல் இல்லை இருந்தும் மெளனமாகமே இருந்தால் அந்த அமைதி என்னை மேலும் கோபப்படுத்த ஒரு நாள் நேரடியாகவே கேட்டுவிட்டேன் எப்படி அப்பா சாவுக்கு காரணமானவன் கூட உன்னால் ஒன்றை குடும்பம் நடத்த முடியுது அப்பாவே எதிர்பாராமல் இருந்தாரா இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திட்டம் போட்டு கொண்டுட்டீங்களா என்ன பொம்பளடி நீ உனக்கு உடம்பு கூசுல அம்மா பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை சூன்யமான பார்வை மட்டுமே நீ இதை கேட்க தகுதியானவனா என்ற வினவும் ஏளனம் ததும் பார்வை அவரிடமிருந்து நான் முற்றிலுமாக விலக அதுவே போதுமானதாக இருந்தது நடிக்காதே சிறு வயதில் நீ எப்போதும் வெறுத்த அப்பா அதுவும் அவர் இருந்து இத்தனை வருடங்களான பெண் இப்போதென்ன திடீர்ப்பாசம் என்ற கேள்விகளால் என்னை நானே வீட்டை விட்டு விரட்டினேன் வெளியூரில் தங்கி படிப்பை தொடர்ந்து அங்கேயே வேலை தேடிக்கொண்டேன் வீட்டுக்கு செல்வதும் அறவே நின்று போனது ஒரு விதத்தில் அம்மா மீதான என் கோபமும் வெறுப்பும் அவளுக்கு நான் கொடுக்கும் தண்டனை என என்னை நானே ஆட்சி உண்மையில் அவளின் இறுக்கமான மௌனத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் விலகி ஓடினேன் மரணப்படுக்கையில் பின்னாளில் அம்மாவை பார்த்தபோது முகம் உலர்ந்து இறுக்கம் தளர்ந்திருந்தது சுவாசம் முரண்டு பிடித்து கொண்டிருந்தது பல நாட்களுக்கு பிறகு என்னை பார்த்தவள் தன் கட்டில் பக்கம் அமர சொல்லி என் முகத்தை மெல்ல வருடினால் எங்கள் இருவரைத் தவிர அறையில் கனத்தை இறுக்கம் மட்டுமே சூழ்ந்திருந்தது உன் அப்பாவின் மரணத்திற்கு காரணமானவரையே நான் மறுமணம் செய்து கொண்டதற்கு நே நினைப்பதைப்போல் ஏழ்மையோ உடல் தேவையோ காரணமல்ல என்றவள் அந்த கூர உண்மையை அப்போதுத்தான் என் காதில் மெல்ல கிசுகிசுத்தால் பேசிக்கொண்டிருந்த வழிப்போக்கனின் குரல் உடைந்து அமைதியானான் இரவு காற்றின் குளிர்ச்சியும் காணகத்தின் அமைதியும் புத்தனின் கனிவும் அவனது தாகத்தின் வீரியத்தை இன்னமும் அதிகப்படுத்தியது அவனது மௌனத்தை பார்த்து புத்தர் உருவத்தை உயர்த்தி கேட்டார் அப்படி என்ன சொன்னால் வழிப்போக்கன் முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பிக்கொண்டு உள்ளங்கைகளை சூடேற தேய்த்தான் கீழே கிடக்கும் பயணப்போதியை மடியில் எடுத்து வைத்து சொல்ல வேண்டியதை உதடு மட்டும் தனியாக ஒத்தியை பார்த்து கொண்டது கண்களை அணிச்சியாக மூடிக்கொண்டான் ஏன் செய்தான் என்று யோசிக்க தொடங்கியதுமே மீண்டும் பேசலானான் அம்மா என் உள்ளங்கைகளை ஈருக பற்றியபடியே சொன்னால் நம்மோடு இருக்கும் ஒவ்வொரு குற்ற உணர்வு ஒரு கரையானை போல் அவர் மனதை அறித்து கொண்டே இருக்கும் அதிலிருந்து காலத்துக்கும் அவரால் விடுபடவே முடியாது என் முகத்தை நெருக்கத்தில் பார்க்கும் போதெல்லாம் தனக்குள் அவர் பொசுகுவதை என்னால் உணர முடியும் அந்த நிரந்தர அவஸ்தைத்தான் அவருக்கான தண்டனை எனக்கான மன அதற்காகத்தான் அவரையே மறுமணம் செய்து கொண்டேன் என் காலத்துக்குப் பின்னும் அவருக்கு நிம்மதி இருக்காது என் நினைப்பும் ஒரு எடைக்கால் தான் நீயும் கூட இதை கேட்டதும் என் கையை அவளின் பிடியிலிருந்து விளக்க முயன்றேன் ஆனால் முடியவில்லை அவளது கரங்களும் அவளின் சொற்களைப் போல உறைந்திருந்தது இறக்கும் தருவாயில் அவள் முகத்தில் பேரமைதி அந்த அமைதியில் ஒளிந்திருக்கும் பகைமையும் குரோதமும் எத்தனை குரூரமானது முதல் முறை என் அம்மாவின் முகத்தை பார்க்கவும் அஞ்சினேன் என்று வழிபோக்கன் காற்றின் இசைவுக்கு இழுபடும் தீவெட்டியின் நெருப்பு பொறிகளை பார்த்தபடி இருக்க புத்தரே பேசத் தொடங்கினார் நீ என்ன நினைக்கிறாய் மறுமணம் செய்து கொண்டு உன் அம்மா தான் ஆசை தீர அவரை பழி தீர்த்து கொண்டாள் என்றார் ஒரு விதத்தில் இது உண்மையாகவே இருந்தாலும் தனக்காக உயிர் துறந்தவனின் மனைவியை திருமணம் செய்து கொள்ள முன் வந்தபோதே அது வாழ்நாள் முழுவதும் தனக்கு ஏற்படுத்த போகும் ரணத்தை நிச்சயம் அவன் அறிந்தே இருக்கிறான் அவனாகவே ஏற்றுக்கொண்ட தண்டனைத்தான் அது உன் அம்மாவின் மனசாந்திக்காக சொல்லப்போனால் நானும் இதே போன்ற வருடங்கள் கடந்த வெறுப்பை எதிர்கொண்டிருக்கிறேன் நீண்ட தூர பெருமூச்சிற்கு பின் பேச்சை தொடர்ந்தார் அப்பிறவியில் நான் சதந்தா இணை ஜனித்திருந்தேன் அது என் முந்தைய பிறவியின் நற்பயன்தான் என்று சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் மற்ற யானைகளை விட சதந்தாயன என யானைகள் உருவத்தில் நான்கு மடங்கு பெரியது மாபெரும் ஆகிருதியோடு வெண்ணிற மீனியும் ஆறு தந்தங்களும் கொண்டவை மந்தகமும் பாத நகக்கண்களும் செந்நிறம் அத்தனை சிறப்புமிக்க அரிய சதந்தா யானைகளின் அரசனாகிய நானும் என் இரு மனைவியருள் ஒரு நாள் ஹிமாலயத்தில் ஊற்றெடுத்தோடும் ஏரியில் நீராடிவிட்டு உடல் ஈரம் உளர பேசியபடியே காணகத்தில் மெதுவாக நடந்து போய் கொண்டிருந்தோம் என் ஆறு தந்தங்களில் நடுப்புற தந்தங்கள் இரண்டும் மிக பெரியவை நீண்டு வளைந்திருக்கும் அனிச்சையாக மத்தகத்தை நான் சிலப்பிய போது எதிர்பாராமல் என் நடு தந்தம் சால் மீது மோதிவிடவும் காய்ந்த இலைகளும் மரப்பட்டைகளும் அதில் ஊறும் சிவப்பு எறும்புகளும் என் மனைவி சுல்லசுபத்தா மீது சிதறி விழுந்தது பிரச்சனையே என் இன்னொரு மனைவியான மகா சுபத்தா மீது இளன் சிவப்பு சால்மரப்பூக்கள் மட்டுமே உதிர்ந்து விழுந்தது தான் நான் வேண்டுமென்றே அவளை மட்டும் அவமானப்படுத்திவிட்டதாக நினைத்த சுல்லசுபத்தா கோபத்தில் என்னை பிரிந்து சென்று விட்டால் திரும்பவே இல்லை சுல்ல சுபத்தா இறந்துவிட்ட செய்தியும் மறுபிறவியில் வாரணாசியின் ராணியாக அவள் பிறந்திருப்பதும் பல வருடங்களுக்கு பின் நான் அறிய நேர்ந்தபோது அவளுக்காக ஒரு விதத்தில் நான் சந்தோஷமடையத்தான் செய்தேன் ஆனால் மறுபிறவிலும் என் மீதான கோபமும் வெறுப்பும் அவள் மனதில் துளியும் வற்றவில்லை என்பது எனக்கு தெரியாது என்னை பழிவாங்கும் பொருட்டு மன்னனிடம் என் தந்தங்கள் வேண்டுமென்று கட்டாயப்படுத்தவும் அரசன் சோணுத்தரா என்ற திறமை வாய்ந்த வேடுவன் தலைமையில் ஒரு குழுவை காட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தான் ஏழு வருடங்கள் ஏழு மாதங்கள் ஏழு நாட்கள் பயணம் செய்து நான் இருக்கும் இடத்தை சோணத்தரா அடைந்திருந்தான் ஏரின் பக்கமாக ஆழமான குழியொன்றை தோண்டி இலை தலைகளை இறைத்து மூடி மறைத்து மரங்களின் பின்னால் ஒளிந்திருந்தான் எதிர்பாராத நான் குழிக்குள் தவறி விழவும் மறைவிலிருந்து விஷு பாய்ந்தன மூர்க்கம் தலைக்கேறியது செம்மணலை வாரி இறைத்து காணகத்தையே உளுக்கும்படி பிளறினேன் முடியாத ஆத்திரத்தோடு குழிக்குள்ளிருந்து வெளிப்பட்டு அம்புகள் வரும் திசையை நோக்கி இடர்படும் மரங்களை வேரோடு பெயர்த்து வீசியபடி நெருங்கிய போது ஒரு துறவியின் வேடத்தில் வேடுவன் சோணுத்தரா ஒழிந்திருப்பது தெரிந்ததும் அவனை தாக்க மனம் வரவில்லை அவனும் தன் வில்லம்புகளை வீசியறிந்துவிட்டு என் பேரொருமுன் சரணாகதி அடைந்து விட்டான் அவனுக்கு தெரியும் அவனால் என்றுமே என்னை கொன்று வீழ்த்த முடியாதென்று உங்கள் தந்தங்களை நான் கொண்டு எனக்கு மரண தண்டனை என்பது ராணி சுல்லசுபத்தாவின் கட்டளை என்று உடல்நடுங்க சொன்னான் ஆனால் என் தந்தங்களை நானாகவே முன்வந்து அர்ப்பணிக்காதவரை யாராலும் அதை அபகரிக்க முடியாது அதுவும் நான் உயிரோடு இருக்கும் பட்சத்தில் நீ இதைத்தான் விரும்புகிறாயா நான் அறுத்து கொடுத்த என் தந்தங்களை சோணத்தரா சுல்ல சமர்ப்பித்தான் இது நானாகவே சுல்ல சுபத்தாவின் மனநிறைவுக்காக தண்டனை விளைவுகளின் தீவிரம் அறிந்தும் உன் அம்மாவை அவராக முன்வந்து மறுமணம் செய்து கொண்டது போல என்னதான் வெறுப்பும் பகைமையும் மனதில் மண்டிக் கடந்தாலும் தூய அர்ப்பணிப்பை எதிர்கொள்ளும் வலு அதற்கு என்றுமே இருந்ததில்லை உன் அம்மாவும் இதை தன் கடைசி நிமிடங்களில் உணர்ந்தே இருப்பாள் என் அறுபட்ட தந்தங்களை பார்த்த மாத்திரத்தில் சுள்ள சுபத்தா உயிர் துறந்தாள் புத்தனின் பதிலில் திருப்தியில்லாமல் வழிபோக்கன் உச்சிக்கொட்டினான் தலையை இரு பக்கமும் மாறி மாறி அசைத்தபடியிருந்தான் மெளனம் ஒரு கொடூர விலங்கை போல் இரத்தமும் சதையுமாய் அவனை விழுங்கி கொண்டிருப்பதைக் கண்ட புத்தர் எது உன்னை அலைக்கழுக்கிறது தான் இறக்கும் வரை வன்மம் மாறாமல் பளித்தீர்த்து கொண்ட உன் அம்மாவின் வெறுப்பா இல்லை அதன் சூட்டில் ஒரு விட்டில் பூச்சி போல் நித்தம் போசுங்கி கருகியவரின் தவிப்பா எதை எதிர்கொள்ளஞ்சுகிறாய் உண்மையை சொல்லப்போனால் நான் என்னை பார்த்துத்தான் அஞ்சுகிறேன் இளைஞனாய் ஊரை விட்டு சென்ற நான் அம்மாவின் இறப்புக்கு பிறகு மீண்டும் அதே வீட்டில் தங்கியிருந்தபோது ஒரு நாள் என்னை தனியாக அழைத்தார் அம்மாவுடனான மறுமணத்திற்கு பின் அவரை என்னிடம் இப்படி தனிமையில் பேசியது கிடையாது என்னை அமர சொன்னவர் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு குழந்தை போல் அளத் தொடங்கினார் உன் அப்பா என்னால் தான் நான் அவரை காப்பாற்றியிருக்கலாம் ஆனால் மரண பயம் என்னை எதுவும் செய்யவிடவில்லை அவர் கண்கள் என்னை விரித்தபடியே இருந்தன கூக்குரல் எழுப்பவும் கதறவும் மட்டுமே என்னால் முடிந்தது உன் அப்பா பரிதாபமாக இறந்து போக நான் தான் காரணம் நான் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன் நான் அவரை காப்பாற்றியிருக்கலாம் உன் அப்பா என்னால் தான் இறந்தார் அதையே திரும்ப சொல்லி உடல் குழுங்கு அழுதார் வருடங்கள் கடந்திருந்தாலும் ஒரு பக்கம் அவர் மீது ஆத்திரமும் அதே நேரம் இருபது வருடங்கள் முன் நடந்த நிகழ்வுக்கு தன்னை முழு காரணமாக்கி உடைந்தாலும் அவரை பார்க்க பரிதாபமாகவும் இருந்தது அவர் என்னிடம் கோரியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று மன்னிப்பு அவரை என்றென்றைக்கும் பிடித்திருக்கும் குற்ற உணர்விலிருந்து விடுவிக்க அது போதும் ஆனால் மனித மனதின் ஆழத்தில் நீங்கள் அறிந்திராத வன்மம் ஒன்று உண்டு தன்னிடம் கண்ணீர் மல்க ஒருவன் கையேந்தி நிற்கும் அவன் தன்னை கடவுளுக்கு நிகரானவனாய் நினைத்து கொள்கிறான் கண்களில் ஏலன பார்வை வந்துவிடும் தன் தயவுக்கு காத்திருப்பவனின் தவிப்பை பார்த்து உள்ளூர பூரிப்படைவான் அப்பா அம்மாவின் காலம் முடிந்துவிட்டது நானும் இதையெல்லாம் கடந்து விட்டேன் பழசை மறந்து விடுங்கள் என்று நான் சொல்ல நினைத்தும் மௌனமாகவே இருந்தேன் அவரது தவிப்பு நித்தம் தொடர்ந்தபோதும் நான் பொருட்படுத்தவில்லை என் முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்க்க விரும்பாமல் அவர் ஒடுங்கிக் கொள்வதை நானும் விரும்பத் தொடங்கியிருந்தேன் ஒருவேளை நானும் அம்மாவைப் போல் அவரை பழி வாங்குகிறேனா என்னுடைய காலத்திற்கு பின்னும் அவருக்கு நிம்மதி இருக்காது என என் முகத்தை வருடியபடி அம்மா சொன்ன கடைசி வார்த்தைகளை நினைத்து பார்த்தேன் முதல் முறை என்னை கண்ணாடியில் பார்ப்பவனைப் போல் அணு முகம் தடித்த நாசி அடர்த்தியான இரு கன்னங்களும் மறையும்படி கருகருவென தாடி சிறுவயதில் நான் பார்க்க அஞ்சிய என் அப்பாவின் முகம் இப்போது அவரது தவிப்புக்கான காரணம் புரிந்து போனது என் முகம்தான் அவரின் வாழ்நாள் சாபம் அதை எதிர்கொள்ளும் நினைவுகள் காட்சிகளாய் விரிந்து அவரை அச்சுறுத்தும் இப்போது என் முன் இரண்டு வாய்ப்புகளை இருக்கின்றன பாவம் அவர் தன் இறுதி நாட்களிலாவது நிம்மதியாய் வாழ்ந்துவிட்டு போகட்டும் என நான் அவரை விட்டு விலகி செல்வது இல்லை நான் பழி தீர்க்க நினைத்த என் முகத்தை பார்க்கவும் தயங்கும் ஒருவரின் தவிப்பை சதா கூடவே இருந்து உள்ளூற ரசிப்பது வார்த்தைகள் உள்வாங்கின பழுத்த ஆழிவு மர இலைகள் உதிர்வதை பார்த்தபடியே இருந்தான் மெழுதினும் மெழுதான புன்னகை புத்தனின் முகத்தில் அந்த புன்னகையின் தொடர்ச்சியாய் புத்தர் சாந்தமாக பேசத் தொடங்கவும் வழிபோக்கன் மீண்டும் இடைமறித்தான் ஒருவேளை என்னுடைய இந்த சூழலில் நீங்கள் இருந்திருந்தால் சகலமும் துறந்த புத்தனாக இல்லாமல் சதா துயரங்களில் உழலும் சாதாரண மனிதனாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் இவ்விரண்டில் எதை மனதார செய்திருப்பீர்கள் புத்தர் ஒரு கணம் திகைத்து போய் உற்று பார்த்தார் முகம் இப்போது பாரமற்று இருந்தது தன்னை நோக்கும் வழிப்போக்கனின் சலனமற்ற வழிகளிலிருந்து தன் பார்வையை விளக்கிக் கொண்டவர் காட்டியானை கூட்டம் போல் தூர தெரியும் இரண்ட மலைத்தொடர்களை வெறுத்தபடி இருந்தார் ஏதோ சொல்ல நினைத்து பின் மௌனித்துப் போன புத்தரின் கமலமுகத்தில் தீவட்டியின் செந்நிற ஜுவாலை நிழலாளியபடி இருந்தது அடர்ந்த காணகத்தின் கனத்தன சப்தம்